0: hadirin jamaah sekalian hafizha kumullahu ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini di malam Rabu malam Rabu yang ke-23 di bulan tulqa'dah 1438 Hijriah dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah bermajlis di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wataala, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau -hadis yang merupakan kaidah-kaidah penting dalam adin ad kita ini, yang dirangkum dikumpulkan oleh syekh doktor. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil rahimahullahu taala. Beliau kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu yang merupakan kaidah-kaidah penting dalam Islam. Dalam buku beliau Khamsuna Qaidah fil Ilmi wal Akhlaq was Suluk. 50 kaidah yang berasal dari hadis-hadis Nabi sallallahu yang mencakup persoalan ilmu, akhlak dan suluk. Hadirin jemaah sekalian, pembahasan kita masih dalam kaidah yang ke-17 ya, Insya insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan kaidah yang ke-17 Al-Qaidatu An-Nabawiyatu As-Sabi'ata Asyra. Kaidah Nabi SAW atau kaidah yang berasal dari hadis Nabi SAW kaidah yang ke-17 yaitu Waat bi'asai atal hasanata tamruha ikutkanlah perbuatan kesalahan dengan perbuatan kebaikan niscaya kebaikan akan menghapuskan kesalahan yang telah berlalu kita sudah jelaskan Bahwa hadis kita ini Adalah bagian dari hadis penting Tiga pesan Penting dari Nabi SAW Yang dia pesankan kepada Dua sahabat yang mulia Abu Dhar Dan Mu'ad bin Jabal radiallahu anhu, Yang juga merupakan Pesan bagi seluruh umatnya Yaitu sabda Nabi SAW Ittaqillaha Haythuma kuntah Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada wa atbi'is sayyata alhasanata tamhuha Ikutkanlah dosa kesalahan dengan perbuatan kebaikan niscaya kebaikan akan menghapuskan kesalahan tersebut wa khaliqin nasa bi hasan Dan bergaulah dengan manusia dengan Mu'amalah yang baik, pergaulan yang baik. Pada bagian paling terakhir pembahasan kita pekan lalu kita sudah memasuki bagian-bagian terakhir dari pembahasan Syekh, yaitu contoh-contoh hadis Nabi SAW yang menjelaskan beberapa amalan-amalan kebaikan. Yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan Yang terjadi pada diri seseorang Bagian bagian akhir dari pembahasan syekh ini adalah Beberapa contoh dalil-dalil Yang menjelaskan beberapa contoh Kebaikan-kebaikan amalan-amalan soleh Yang mana amalan-amalan soleh itu Bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu Walaupun kita sudah sebutkan yang lalu secara umum dipahami dari hadis ini setiap kebaikan insyaallah bisa menghapuskan dosa. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang derajatnya sangat tinggi yang sangat mungkin untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan juga sudah kita ingatkan bahwa kebaikan yang berkualitaslah yang mampu menghapuskan dosa. karena kadang satu dosa begitu besar maka tidak terhapuskan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan seadanya apatah lagi kalau amalan-amalannya itu tidak sempurna bahkan dilakukan sekadarnya kita sudah membaca dua hadis hadis yang pertama hadis tentang salat yang menghapuskan dosa ya waktu itu pembahasan tentang seorang sahabat yang terjatuh dalam perbuatan yang tidak pantas pada seorang wanita yang tidak sampai berzina namun melakukan hal-hal yang tidak seharusnya pada seorang wanita lalu orang itu sangat merasa bersalah dan dia tahu ini adalah dosa yang tidak pantas dilakukannya maka dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihukum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan dia untuk menutup aibnya dan segera saja bertobat dan akhirnya orang itu bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut salat bersama beliau lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatmu itu Akan menghapuskan dosa yang telah Kamu lakukan Beliau membaca firman Allah Dalam surat Hud Ayat 114 Innal hassanati yudhibna As-siyyat Yang sebelumnya Allah mengatakan Waqinus sholah Hadis yang kedua ya, Juga kita Baca di hadis itu adalah Sabda Nabi SAW As-salatul -salat, as khams wal ila ilal-jum'a kafaratul lima bainahunna salat yang lima kali sehari semalam menghapuskan dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut dan satu Jumat ke Jumat yang lainnya maka Jumat yang kedua menghapuskan dosa yang terjadi antara Jumat sebelumnya dengan Jumat tersebut selama tidak dilakukan dosa besar malam tuksyah al-kaba'ir selama Dosa-dosa besar tidak dilakukan Dan ini dalil yang disebutkan oleh ulama kita bahwa kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan Jika kesalahannya tidak termasuk dosa besar Adapun dosa besar tidak cukup dihapuskan dengan sekadar kebaikan Perlu obat yang nasuhah Kemudian hadis yang kedua yang kita baca terakhir Dalam perjumpaan kita pekan lalu adalah uh, Tentang keutamaan haji mabrur Haji Mabrur adalah haji yang menghapuskan dosa-dosa orang yang melaksanakan haji tersebut. Dan ya kita telah baca hadis-hadisnya manhajah hadal bait, wala mialfus, wala mialfuk, raja agayomi waladat hu ummu. Siapa yang berhaji di baitullah? dan tidak melakukan kata-kata yang kotor, kata-kata cabul, kata-kata yang tidak pantas, walam dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali dari hajinya sebagaimana ketika dia pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Dan ini menunjukkan keutamaan haji mabrur yaitu haji yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan dijaga dari dosa-dosa, tidak ada kata-kata yang tidak pantas Dan tidak ada perbuatan-perbuatan kefasikan Itulah Haji mabrur Yang bisa menghapuskan dosa-dosa Yang pernah dilakukan oleh pelakunya Juga hadis Ahmad bin As Ketika beliau baru masuk Islam Dan minta Kepada Nabi SAW Syarat agar kalau dia masuk Islam Dosa-dosanya diampunkan Oleh Allah SWT Maka Nabi SAW Menegaskan bahwa hijrahnya dan tobatnya ketika dia masuk islam dan haji yang dilakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya Hai itu bagian yang paling terakhir yang kita baca sekarang kita lanjutkan menyempurnakan pembahasan ini yang ketiga atau yang terakhir contoh yakni ini sekadar contoh bukan berarti pembatasan tapi sekadar contoh Amalan-amalan yang paling mulia yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Walhasanatul jami atau lati tamhujami al dunok dan termasuk kebaikan yang sempurna, kebaikan yang menyeluruh, yang mampu untuk menghapuskan semua dosa. Hiat taubah iaitu taubat. Yang taubat ini juga bagian dari amalan. Yang taubat itu adalah Termasuk amal soleh, kerana dia adalah satu perintah Allah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala memberintahkan ayuhan ya dina amanu tubu ilallah taubatan nasuhah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan ayuhan nas tubu ilallah wahai manusia bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tobat juga adalah bagian amal soleh. Kata beliau. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, ini taubat ini bisa menghapuskan dosa sampai dosa yang paling parah yaitu dosa kesyirikan. ya dosa kesyirikan seperti yang pernah dialami oleh beberapa sahabat termasuk dalamnya Amr bin As radhiyallahu taalaanhu, yang kita sudah sebutkan bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu bukan sekadar musyrik yang tidak mendapatkan hidayah dalam artian tidak paham Islam. awam tapi musyrik yang memusuhi Nabi SAW dan sangat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW namun ketika dia masuk Islam dan bertobat maka tobatnya itu dikatakan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya dan juga kata Syekh diantara dalil selain dalil hadith Ahmad bin As radiyallahu anhu adalah firman Allah Subhanahu SWT Dalam surat Maryam di ayat ke 59 dan ayat ke 60, ya Allah mengatakan, "Fakalah faniqga adhim khalfun dan datanglah sesudah mereka." Ini surat Maryam di ayat 59-60. Setelah Allah bercerita tentang para nabi-nabi, Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Idris, lalu Nabi Ismail, ya Musa dan beberapa nabi-nabi. Lalu setelah Allah menyebutkan generasi yang terbaik itu, generasi para Nabi, lalu Allah mengatakan, "Fakalah fāmi mbaadhi makhalfun". Datang setelah generasi Nabi, setelah manusia-manusia yang terbaik itu, datang generasi yang generasi yang buruk, generasi yang jelek. Apa kerjanya? Ada'us dhuus Generasi yang datang setelahnya adalah generasi yang menyanyiakan solat, meninggalkan solat. Ini dosa yang sangat-sangat besar. Wataba usshahwat dan mengikuti hawa nafsu. Dan ini adalah dua hal yang beriringan. Karena salat itu diantara manfaat terbesarnya adalah tanha anil fashiai wal mungkar. salat itu mencegah seseorang dari perbuatan fashia, perbuatan kekejian dan zina. Termasuk dalamnya, bahkan termasuk Fahisyah yang paling besar adalah zina. Wala takrabu zina, inna hukana fahishatan wasa asbilla. Zina adalah puncak dari perbuatan fahisyah Jalan yang bisa atau tameng yang bisa menghalangi kita daripada perbuatan zina adalah solat. Inna solata kanat, inna solata tanha anil fash. Inna solat ta tanhanil fasya iwal mungkin sesungguhnya solat itu wakimusolat inna tanha anil wal solat ta tanhanil fasya iwal mungkin solat mencegah daripada perbuatan keji, fahisyah, zina dan yang semacamnya dan kemungkaran. Maka kalau al-dhu'us kalau dia sudah sia-siakan solatnya, maka tidak diherankan wataba ussyahwat dia akan mengikuti hawa nafsu dan syahwat Maka ikut sekali kalau ada orang yang persoalan syahwatnya begitu besar yang dia tidak bisa kendalikan maka ini indikasi wallahu alam indikasi salatnya tidak beres seandainya salatnya bagus insyaallah syahwat yang memang ada pada setiap orang tapi dia bisa kendalikan orang-orang yang rajin salat orang-orang yang tidak berlaku zina bukan orang yang tidak punya syahwat bukan orang yang tidak normal tapi orang yang bisa mengendalikan syahwatnya untuk taat kepada Allah karena dia memiliki tameng yang sangat kuat yang sangat kokoh yaitu salat. Maka kalau ya ini generasi yang buruk ini. Adzaus wa syahwati Maka kalau ini sudah kelakuannya orang, kalau ini sudah cirinya, maka kelak dia akan dilemparkan akan menemui ialqawna akan menemui ghayya al-ghay kesesatan dan sebagian menafsirkan dia adalah al-wadi fi jahannam salah satu nama lembah di neraka jahannam oleh azizullah khususnya ini dosa yang sangat besar tapi antum lihat apa sesudahnya apa setelah ayat tadi ancaman kepada orang yang melakukan dosa yang sangat besar yaitu berzina ikut hawa nafsu dan meninggalkan Suratnya Allah datang dengan tawaran, Allah datang dengan harapan untuk kita bahwa masih ada harapan untuk dihapuskan kesalannya. Gimana itu? Ilhaman tabah, kecuali orang yang bertobat. Ya, jadi sebesar besarnya dosa, kalau orang bertobat maka insya Allah Allah akan ampunkan dosanya. Ilhaman tabah wa amana wa amila kecuali orang-orang yang bertobat. Lalu beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka ialah jannah. Mereka-mereka lah yang akan masuk surga. Ya, jadi setelah tadi melakukan dosa yang sangat besar, beriman dan beramal soleh, maka tidak tanggung-tanggung langsung mendapatkan jaminan masuk surga Allah subhanahuwataala. Ia dahulu nahl jannah, wala yuthlamuna sya'ir dan tidak dizolimi sedikitpun. dia tidak didolimi sedikitpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia akan mendapatkan haknya secara sempurna dan Allah tidak akan mendoliminya. Ini kalau sekalian menunjukkan bagaimana besarnya peranan taubat dan menunjukkan bahwa sebesar besarnya dosa yang kita pernah lakukan dan kita harus takut dengan dosa tersebut, tapi tidak boleh menjadikan kita putus asa. Ada peluang untuk diampunkan dosa-dosa kita itu yaitu dengan bertobat. Juga Syekh menyebutkan firman Allah yang lainnya Dalam surat Al-Furqan Ini lagi-lagi menyebutkan tentang Dosa-dosa yang sangat-sangat besar Bahkan dosa yang kata sebagian ulama kita Paling besar, tiga dosa yang paling besar Itu terampunkan juga dengan taubat Firman Allah Di akhir-akhir surat Al-Furqan Di ayat ke-68 sampai 70 Ini Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Sifat Ibadir Rahman Sifatuh Rahman Min Sifati Ibadir sifat -sifat Rahman Termasuk sifat-sifat hamba-hamba Allah Hamba-hamba dari Ar-Rahman Yaitu Walladhina la yada'una Ma'allahi ilahan Orang Akhar Orang-orang yang tidak Berdoa Atau tidak menyembah bersama dengan Allah Tuhan yang lain Artinya tidak menyekutukan Allah Dalam peribadatan kepadanya Jadi khusus kalian Kesyirikan itu bukan hanya karena Menyembah selain Allah Tapi menyembah Allah dan juga Menyembah selain Allah ya, Karena ada orang yang menyembah memang jelas Bukan Allah yang disembah Ada juga orang yang sembah Allah Tapi dia juga melakukan kesyirikan Dia menyembah selain Allah Dia minta kepada Allah dan juga minta kepada selain Allah Begitu besarnya cintanya kepada Allah Tapi mungkin sama cintanya kepada Allah Dengan cintanya kepada selain Allah Itu juga syirik Menyamakan Allah Dengan sesuatu selain Allah Yang sebenarnya itu cuma haknya Allah saja Itu namanya syirik Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Dalam peribadatan kepadanya Wa la yaqtuluna nafsal tidak membunuh jiwa yang Allah telah haramkan untuk membunuh kecuali dengan alasan yang benar. Siapa yang Allah haramkan untuk dibunuh muslim? Atau yang memang telah Allah larang, ya. Illa bil haqq kecuali dengan alasan yang benar. Alasan benar yang dibenarkan oleh syariat. Illa bihaqil Islam, seperti ibmanya dia berzina pada dia sudah nikah sebelumnya muhsan maka Islam membolehkan untuk dibunuh syariat Islam ya artinya ketika ada pemerintahan Islam yang menegakkannya atau pembunuh dia tetap muslim tapi dia juga halal darahnya untuk dibunuh qisas dan beberapa hukum hukum lainnya itu maksudnya illa bil haqq wala dan dia tidak berzina ini tiga dosa yang paling besar ini dalam banyak dalil dikumpulkan tiga dosa ini yaitu asyrik walladzina la al membunuh dan tidak berzina ini tiga dosa yang paling besar ayyudam bi bi'adzam qala anta ja'alallahi niddan wa huwa khalaqaka tsumma ai qul an taqtula wala dakha khasyatan yata'ama ma'ak tsumma An, dzianya dihalilah dijerik. Abdullah bin Masud radhiallahu taanya nabi saw. Apa dosa yang paling besar? Beliau mengatakan, kamu mengadakan bagi Allah sekutu, padahal dialah yang menciptakan kamu. Shirik. Lalu apalagi wahai rasulullah, kamu membunuh anakmu karena kamu takut anakmu makan bersamamu. Membunuh. Kemudian apalagi wahai rasulullah, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Zina. Tiga ini dosa yang paling besar. Dan ini juga disebutkan dalam ayat kita ini. Tiga dosa yang sangat besar ini, kau sekalian kata Allah, wa mayyak maldalika yalqaatama. Siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Apa itu? Yudaa'fulahul adabu yawma lekiyama. Dia sudah dapatkan dosa di dunia dan di hari kiamat akan dilipat gandakan siksaannya. Walla'hiyyadzubillah. Akan dilipat gandakan siksaannya di hari kiamat. Wa yakhlu dufihi muhanna dan diancam. Bahawa mereka Dimasukkan ke dalam neraka Dalam keadaan hina, Muhana dan kekal Ya tentu saja dengan beberapa tafsiran-tafsirannya Entah karena dia menghalalkan Atau dan lain-lainnya Tapi begitu Allah mengancam pelaku Kesyirikan, pelaku pembunuhan Dan pelaku Perzinahan Dosa yang sangat-sangat besar diancam dengan neraka Dengan adab yang sangat-sangat pedih Tapi Walaupun dosa yang sudah sangat besar. Yang kadang pelakunya kalau sudah jatuh dalam perbuatan ini. Seakan-akan dia mengatakan tidak mungkin lagi saya diampunkan. Allah datang dengan perkataannya. Illa tabah. Ta Masih ada jalan. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk berputus asa terhadap dosa-dosa yang sudah bertumpuk-tumpuk. Dosa yang begitu besar yang kita terjatuh dalamnya. Kata Allah. Illa tabah. Ta Kecuali yang bertobat. Artinya walaupun dia pernah melakukan itu. Tapi dia bertobat, wa aman lagi-lagi beriman, wa amila solihah, wa amila amalan solihah, dan dia beramal dengan amalan soleh, faulah ika yubadilillahu syi'adim maka Allah akan menggantikan dosa-dosa yang telah lalu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, wakna Allahu ghafur rahimah dan Allah mengampun lagi, mengampun lagi dengan beberapa tafsiran dari. Tapi intinya Bahawa mereka Dijamin oleh Allah Akan mendapatkan pengampunan Syekhul Islam menyebutkan contoh yang lain Yaitu firman Allah di surat Al-Buruj Tentang dosa orang yang menyiksa kaum beriman Innal ladhina fatanu Al-mu'minina wal-minat Thumma Lam yatubu Ya, di sini kata beliau orang yang menguji, menguji maksudnya ini menyiksa, membunuh orang-orang beriman. Semalam ia tubuh, kemudian dia tidak bertobat. Di sini tersirat di dalamnya Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk. bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata beliau membunuh orang-orang beriman, bahkan menyiksanya seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka terhadap Ashabul Ukhdud, ini dosa-dosa yang sangat besar. Tapi Allah mengatakan sumam lam ya tubuh. kemudian mereka tidak bertobat, artinya seandainya mereka bertobat, maka Allah masih berikan kesempatan kepada mereka untuk diampuni. Dan banyak dalil-dalil yang semacam itu. Nah, sekarang khoz sekalian Kalau so, kita sudah tahu bahwa Taubat itu akan mengampunkan Dosa-dosa kita Sebanyak apapun dosa Dan sebesar apapun dosa Apa sebenarnya Taubat yang dimaksudkan itu Taubat yang bagaimana yang bisa Mengampunkan dosa-dosa kita Lakin Ma haqiqatu hadith taubah nah, Akan tetapi Apa kikat taubat ini yang dimaksudkan Dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi kata beliau innaha mahwu atharir raqba fi dzambi min tobat yang dimaksudkanlah tobat yang menghapuskan sisa keinginan untuk melakukan dosa di catatan hati kita ini ya, jadi tobat yang dimaksudkan adalah tobat yang membuat kita sudah tidak lagi berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa wal ba'is 'alaiha dan apa yang bisa membuat yang seperti itu syu'urut ta'i bi 'azamati man asah ini bagaimana seseorang bisa menghilangkan keinannya untuk kembali berbuat dosa adalah bagaimana kita mengunculkan, menghadirkan perasaan orang yang bertobat menghadirkan perasaan 'azhamah agungnya Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, man asahu. Siapa? Man asahu ialah Jadi kita menghadirkan bagaimana keagungan, kebesaran dan keagungan Allah yang kita telah bermaksiat kepadanya. Wa ma lahu minas sultan alaihi fil hal. Dan kita hadirkan bahwa Allah memiliki kekuatan yang bisa langsung untuk menghukumi kita. Bisa langsung membalas perbuatan kita. Ya, kalau kita ingat, jangankan dengan Allah. Al Aliul Azim, Al qawiyul Aziz, Al qawiyul Matin, Al Jabbar. Manusia biasa saja, ya manusia. Wallahu alimatul Manusia biasa yang kalau sangat kuat, yang sangat hebat, yang seseorang takuti, yang pernah kita melakukan hal yang bersalah, tersalah. Lalu kita dihukumi Atau kita takut akan hukumannya Maka kita Sudah akan berupaya untuk Tidak mengulangi kedua kalinya Karena kita sangat takut Bahwa begitu lakukan lagi Kita akan segera disiksanya lagi Akan dipukulinya, akan dihancurkan ya. Dan Allah Di atas segala galanya Ya Allah ta'ala Maha Kuat Maha Perkasa, Maha Agung Ini harus kita hadirkan Pada diri kita wa qaulu masiiruhu fil ma'al dan bagaimana tempat kembalinya nanti ya kita hadirkan bahwa Kalau saya terus melakukan dosa ini di mana tempat kembali saya tidak mungkin di surga Allah Subhanahu saya terancam untuk masukin neraka Allah Subhanahu la jarama'anna syu'ur bi hadzal al ilahi ba'da mufaraqati ya tidak mengherankan bahwa perasaan yang seperti ini Akan bagaimana kekuatan ilahi setelah kita jatuh dalam perbuatan dosa, ia ya, bahasulfi kalbil mukmin alahi bawah lekasiah. Kalau kita hadirkan hal yang seperti ini, maka akan muncul pada perasaan kita al bah perasaan betul-betul takut akan haybah dari Allah. Ya haybah itu kalau bahasa kita kewibawaan. Ya. Ya, kita merasa betul bagaimana besarnya Allah, agungnya Allah, dan kita akan rasa takut. Yudi mimma faal dan kita akan melakukan hal yang respon yang positif setelahnya kalau dulunya melakukan dosa maka kita akan mau melakukan sebaliknya sebagai balasan atau sebagai uh, bayaran atau uh, untuk menutupi kesalahan yang telah kita lakukan ya respon positif dari apa yang dilakukan dari sebelumnya wanadamman ala sudurihi anhu dan perasaan menyesal wa yazidu hadzal hal fil nafsi dan ini akan menambah perasaan ini perasaan takut ini akan bertambah jika kita mengingat akan ancaman dari perbuatan dosa itu dan hwas kalian tidak ada Allah menyebutkan dosa kecuali Allah menyebutkan bahaya-bahayanya ya cuma Ya, Allahu musta'an kadang kita melupakan ancaman tersebut. Wa ma'athaballahu 'alaihi min al'uqubati fid dunya wal akhirah. Dan payahnya dosa ini, bahayanya dosa ini bukan cuma di akhirat nanti. Tapi juga adalah uqubah, sanksi dan hukuman yang diberlakukan di dunia dan di akhirat. Ya, cuma inilah masalahnya. Ketika syariat Islam tidak ditegakkan, ketika hukum Allah tidak di Terapkan maka orang mudah-mudahkan perbuatan dosa. Padahal sebenarnya hukum Allah ditegakkan syariat itu dibuat diterapkan bukan untuk setiap hari kita mau hukuminya orang, bukan. Justru itu untuk meminimalisir bahkan mungkin menghilangkan sama sekali kemungkinan keinginan niatan untuk melakukan dosa. Ini kadang jadi salah paham ya orang-orang yang Fobi terhadap Islam, orang-orang yang benci sama Islam, tidak tahu sama Islam, kadang memfitnah, ya, memfitnah bahasa Indonesia, ya. lalu kemudian menuduh Islam suka menghukum, yang suka menyiksa, padahal sebenarnya justru itu diberlakukan atau itu ditegakkan untuk menghilangkan kemungkinan seringnya orang terjatuh dalam dosa-dosa tersebut. Ada asarutubah inafs, ini khot dampak positif bekasnya akan muncul pada diri seseorang dengan tobat yang benar yang dilakukannya jadi kalau kita bertobat dan sudah ada perasaan seperti itu maka itu insyaallah tobat tunas tapi kalau tobat kita hanya kita bilang tobat tobat tidak ada perasaan takut kepada Allah tidak ada perasaan bagaimana nanti keadaan saya di hari kiamat ini belum tanda bosnya kita telah bertobat yang nasuha ila biamal taba minhu ini akan menjadikan kita mau untuk melakukan yang sebaliknya. Jadi setelah kita bertobat, kita tidak lagi berpikir untuk melakukan kesalahan kedua kalinya, bahkan sebaliknya kita mau tampil untuk memperbaiki apa apa yang telah. Rusak sebelumnya Atau kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya Maka kita mau melakukan kebalikan Dari apa yang telah kita lakukan Itulah hasanat eh, sayyat si Kita ganti dengan hasanat Innal hassanati yudhibna as-sayyat -si Sesungguhnya kebaikan-kebaikan Akan menghapuskan dosa-dosa Ini Syekh tadi mengutip dari Tafsir al-manat Tafsir al -Manad. Karya siapa itu? Tafsir Al-Manal Al-Sheikh Rashid Taala. Ayuhal mu'min wal mu'minah Wahai mu'min laki laki dan mu'min wanita Inna taubatana al-mustamirrah al-daimah Ta'ni yaqinana bi-qudrati Allah ta'ala alaynah Wahai mu'min mu'min laki dan wanita Sesungguhnya tobat kita yang terus-menerus dan rutin kita lakukan. Maknanya adalah keyakinan kita akan kudrat Allah terhadap kita. Jadi ketika kita bertobat itu karena kita ada keyakinan bahwa Allah mampu melakukan terhadap kita apa yang diinginkannya. Kalau Allah mau menghancurkan kita langsung masyaallah. Allah тобатана достава. Yang kita kepada Allah. Dan kita akan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Jadi kita tidak pernah merasa hebat dan kita selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Wanahula ahadayyamliku mahulzunubinasiwah. Dan kita yakin bahawa tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kita selain Allah. Kan? Payahnya ikhlas sekalian. Kenapa kadang kita terjadi dalam perbuatan dosa? Kadang adalah bisikan-bisikan, panggilan-panggilan, ajakan-ajakan teman kita. Seakan-akan teman kita memberikan jaminan kepada kita, "Mari ke sini, sama-sama saja, saya bisa menjamin kita akan bisa bertobat atau dosa kita bisa." Seakan-akan setan memunculkan kepada kita perasaan bahwa ada yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu belum taubat yang benar. Ya, taubat yang benar adalah keyakinan kita, kesadaran kita bahawa tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa Sebagaimana dalam hadis sahih, ya hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan dalam hadis qudsi ee uh, hadis qudsi dari hadis nabawi. dan hal dikatakan inna, ya, inna hamba jatuh dalam perbuatan dosa fa hamba ini mengatakan rabbi aznabtu ya allah saya telah melakukan satu dosa maka ya allah ampunilah aku fa qala rabbuhu maka rabb berkata rabbnya berkata allah Alim abdi anna lahu rabban yakilu dzamba wa ya'khud bih. Ya. Bahwa hamba ku tahu bahwa dia yang hak yang akan bisa juga menghukumnya. Lalu kata Allah, "Ghafartu li 'abdi," maka se akan mengampuni dosa hamba. summa maka semasha kemudian berlalu beberapa waktu lamanya ya, setelah dia tobat yang nasuha tadi summa suba dzamba kemudian dia jatuh lagi dalam perbuatan dosa nah, ini khususkan perlu diingat yang per makna syarat dari tobat nasuha adalah adanya azam yaitu komitmen adanya uh, janji kepada Allah atau azam yang kuat, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Itu syarat dari tobat nasuha. Bukan syarat dari tobat nasuha adalah tidak lagi terjatuh dalam dosa tersebut. Jadi bukan dikatakan syarat tobat nasuha tidak boleh lagi jatuh, tapi adanya azam, tekad kuat tidak mau lagi jatuh. Apakah jatuh nanti atau tidak itu adalah ya sangat tergantung dengan bagaimana selanjutnya dan juga sangat tergantung dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang dikatakan tobat naswa bukan berarti tidak pernah lagi dosa ya karena tidak ada yang seperti itu tapi yang penting ketika dia bertobat betul-betul memang bertekad untuk tidak lagi mengulangi dan sangat-sangat menyesal namun ternyata hamba ini ketika lewat beberapa lama dia sudah meninggalkan dosa itu ternyata dia lagi berdosa maka apa yang dilakukannya dia tidak merasa tenang bahkan dia langsung gelisah lalu dia langsung kembali kepada Allah dan mengatakan robbi aznabtu akhar fakfirhu ya. dia mengatakan tsumma asaba dhaman faqala robbi aznabtu akhar fakfirhu ya Allah saya kembali berdosa dengan satu dosa maka ampunilah dosaku tersebut ya Allah faqala alim abdi anna lahu rabban yakfiru damba wa ya'khudhu ya. hamba-ku tahu Bahawa dia memiliki Rob yang mengampuni dosa dan bisa menghukuminya. Maka kata Allah, "Kaufer tuli abdi saya mengampuni dosa hamba. Di tadi setelah dia berazam tidak dosa, ternyata dosa lagi dua kali sudah. Setelah dia terobat yang kedua, "Tumakasamashah Allah tumazna badamba" setelah lewat waktu terobatnya beberapa lama, sesa itu kembali jatuh dalam satu perbuatan dosa. Apa yang terjadi hamba ini langsung kembali sadar dan segera bertobat dan mengatakan aznabtu akhir fakil huli ya Allah kembali saya jatuh dalam dosa Saya mengampuni hamba Tuhan. Saya mengampuni hamba Tuhan. Saya mengampuni hamba Tuhan sampai dikatakan faliyah mal masha. Maka silakan dilakukan apa sahaja yang dia inginkan. Silakan dilakukan apa yang dia inginkan. Apa maksud firman Allah faliyah mal masha? Maka silakan apa yang dia ingin dilakukan. Artinya silakan dia berbuat dosa semaunya. Ya. Di sini syekh menjelaskan makna faliyah mal masha. Maknanya adalah Kah ada anakku Jika ini kebiasaannya seseorang, kebiasaan seseorang, setiap jatuh dalam dosa dia langsung bertobat, langsung beristighfar, maka silahkan ya dia lakukan apa saja. Artinya, apapun dosa yang dilakukan, jika dia nanti segera bertobat, tidak ada lama dosa dan dia sangat takut, lalu bertobat, beristighfar, maka bagaimanapun. Kan tadi ketika dia sudah dia mengatakan dia sudah pernah bertobat. Kenapa dia ulangi lagi? Maka dia sudah khawatir jangan-jangan kali ini tobatnya sudah tidak diterima. Tapi akhirnya Allah mengatakan faliyak masya. Artinya apapun dosanya, selama dia mau bertobat dan segera menjauhi kesalahan tersebut dan dia memperbaharui kehidupannya dan mau lebih baik, maka Allah tetap akan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Wah ya. sekalian seandainya. setelah kita tobat naswa, tidak perlu lagi ada tobat, artinya tidak ada lagi dosa-dosa kita, maka ya Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang akan jatuh dalam kesalahan lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Makanya peluang tobat itu, peluang pengampunan Allah itu datang setiap malamnya. Ya Allah Subhanahu setiap malamnya datang untuk mengatakan hal min taik, hal min mustadkir. dan perkataan-perkataan yang di mana Allah mengajak untuk kita setiap malamnya ya. Jadi begitulah hamba yang selalu bersalah kita-kita semuanya ini lalu segera bertobat dan istighfar Karena <tuh> kullama Karena setiap dia salah maka dia selalu bertobat dan beristighfar maka dos dan tobat dan istighfarnya akan jadi kafarat baginya. Walaisa ma'na hadza at-tajri'atu 'ala adh bukan makna hadis ini, falya'mal ma sya, silakan dilakon apa yang dia inginkan. Artinya orang berani untuk melakukan dosa, enggak ndak apa, apa Ya nanti saya tobat juga, enggak. Maksudnya adalah ketika setiap dia jatuh dalam dosa, merasa bersalah lagi, sangat takut, lalu cepat dia kembali kepada Allah dan minta ampun. Fala yumkin an tujanna tujarra asy-syari'atu 'ala adh-dambi wa Tidak mungkin syariat ini membuat kita berani terhadap dosa padahal syariat ini selalu mempertakuti kita dari dosa ya bukan tidak mungkin berarti hadis itu faliyah Masya silahkan lakukan saja maksiat, tidak usah pusing ada tobat tidak bukan begitu maksudnya tapi setiap kita sangat takut lalu tapi karena lemahnya kita selalu saja terjatuh dalam dosa maka segera kita bertobat dan jangan kita putus asa insya Allah Allah akan memperbaiki diri kita dan mengampuni dosa-dosa kita. bukanlah hada mukhataban bihi man yakzibuna fi taubatih ma ini juga dan tentu saja hadis ini bukan jalan maksud bagi mereka yang dusta dengan tobatnya ya kan ada orang bilang dia melakukan dosa sengaja situ nanti saya tobat pelunya Allah saya tobat ya. padahal hatinya sebenarnya mempermainkan Allah subhanahu wa taala Allah Maha tahu ya tubu ila taubatan nasuha Allah itu sangat tahu Siapa yang betul-betul tobatnya nasuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas kalian e, hadis ini yang dimaksudkan adalah mereka-mereka yang betul-betul bertobat dengan nasuhan Siapa mereka, Allah paling tahu. Ya, Allah paling tahu siapa yang main-main itu. Setiap dosa dan gampang kita bisa tobat lagi. Dengan orang yang ketiga jatuh dalam kesan sangat-sangat takut lalu segera bertobat dan sangat khawatir jangan-jangan Allah tidak ampuni tobatnya. Itulah justru orang yang peluang tobatnya besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aula yukhlisuna fiha, orang yang tidak ikhlas dalam tobatnya. Sebagai penutup, Syekh mengatakan, "Inna fi Pada kaidah ini, kaidah yang ke-18 ini, kaidah 3 ini, kata beliau, ada isyarat yang sangat jelas ila sur'atil ruju' wal iqla' Di sini ada isyarat Wahat bi say atau ini ada isyarat yang sangat jelas, ajakan untuk segera rujuk dan menjauhi dosa yang telah kita lakukan. Jadi jangan berlama-lama dengan dosa. Wa akdilazam ala adamin laudah dan kita harus betul-betul bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa kita. Wal mubadarah ilahir jaihukukil ibad. Itu kalau dosa kita dengan Allah. Gimana kalau dosa kita itu dengan sesama makhluk? Maka tobat kita itu tidak cukup langsung kepada Allah, itu juga harus kepada Allah, tapi juga kalau dengan makhluk kita harus segera mengembalikan apa yang telah kita ambil dari makhluk. Kalau berupa harta kembalikan harta yang kita ambil. Kalau berupa kehormatan kembalikan kehormatan saudara kita yang sudah kita cemari, yang kita sudah nodai, yang kita sudah ambil kembalikan. Kalau fisik kembalikan. Apa yang telah kita ambil dari saudara kita? Kita siap dikesos ya dari saudara kita. Wa ada mutta'swif awit tak dan jangan kita saufa saufa no Jangan kita menunda-nunda taubat. Fa inna saufa min junudi iblis. Ya, karena saufa adalah tentara-tentara iblis. Ya, ini perkataan dari Sofyan akhbari rahimullah. Bahawa saufa adalah junudu iblis. Dia adalah tentara-tentara iblis. untuk menghalang kita melakukan kebaikan dan untuk membuat kita terus melakukan dosa. Wa man tarakal mubadaratata ila at-tawbati bit-taswif kana baina khatarain adzimain. Kata beliau, kata Syekh dan beliau mengutip dari kitab Mau'izatul Mukminin. Ini karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimallahu. Beliau mengatakan siapa yang meninggalkan atau tidak bersegera bertobat dan selalu menunda-nunda tobat itu maka dia berada pada dua hal yang sangat berbahaya. Ada dua hal yang berbahaya yang akan dialami oleh orang yang selalu menunda-nunda tobatnya. Pertama, antatara <tuh> ala ma'asi. sekalian, kalau kita selalu lambat-lambat dos, lambat-lambat bertobat maka akan bertumpuk-tumpuk kegelapan hati kita ya, ingat satu dosa maka itu adalah satu nokta hitam pada hati kita dan nokta hitam ini bisa hilang kalau kita bertobat tapi kalau kita biarkan kita bilang nanti sekalian kalau kita bilang nanti sekalian banyak-banyak saya dulu dosa nanti sekalian kita tobat maka hati ini akan gelap akan menghitam hatta ya sirarainan Belrona ala ya Ron artinya yang sudah tertutup. Watobaan fala ya, yuk fala yakbal sudah terstempel sudah tertutup tidak lagi bisa untuk dihapuskan sudah menggelap ya susah dihapuskan. Apalagi kalau sekali lagi kalau tobatnya tidak sungguh-sungguh ya ini bahayanya bahaya yang pertama kalau kita tunda-tunda selalu tobat dan tunda-tunda untuk memperbaiki diri kita setelah jatuh dalam kesalahan maka dosa-dosa kita akan menumpuk dan hati kita gelap dan menghitam dan sulit lagi untuk menerima kebaikan-kebaikan. Yang kedua, an yu'ajilahul awil maut. ini bahayanya. Kok kita bilang nanti saja. Nanti umur begini. Nanti kalau sudah 30 tahunan, 40 tahun, nanti kalau sudah nikah, nanti kalau sudah selesai nanti akan kita akan didahului oleh kematian atau sakit minimal ya dan bedanya sakitnya orang beriman dan sakitnya orang ahli maksiat ya sakitnya orang beriman walaupun tidak melakukan kebaikan pahalanya terus mengalir sakitnya ahli maksiat walaupun tidak bermaksiat tapi tidak ada tobat maka dosanya pun mungkin masih terus mengalir waliyabilah muhla maka kalau kita sudah sakit kita sudah eh uh, meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki dosa kita yang telah berlalu. salim. salim, dia akan nanti bertemu dengan Allah tidak dengan membawa modal yang paling utama yang harus kita bawa ketika bertemu dengan Allah, salim. Ini modal yang paling utama ikhwan sekalian. Modal yang paling utama kita bertemu dengan Allah satu saja. bukan harta benda, bukan anak kita yang kita banggakan, bukan bukan dan bukan. Tapi orang yang datang dengan biqalbin salim. Ini saja. Tapi bagaimana bisa ada qalbun salim kalau tidak pernah tobat dan hati penuh dengan maksiat dan maksiat? Wala yanju illa man salim dan tidak selamat kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, qalbun salim, qalbun salim minasyrik, salim bidah. salim min jami'il dunubi wal ma'asi yang dimaksudkan hati yang selamat, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari bidah ah, dan hati yang selamat dari segala macam jenis dosa besar ataupun kecil. Penutup khulasatul qaidah, kesimpulan dari kaidah ke-17 ini min rahmatillahi bika termasuk rahmat Allah kepadamu wahai hamba an ja'ala lidhunubika mimhatan. Allah berikan Jadikan Pada dosa kita penghapus ya Sebagaimana penghapus tulisan Maka untuk dosa ini Ada mimha penghapusnya Fashkurhu alaiha Maka bersyukurlah kepada Allah Atas karunia Allah Berupa penghapus-penghapus dosa kita Yang kedua Qabil kulla maksiyatin Bima yudhadduha minat ta'ad Perhadapkan Perhadapkan Setiap maksiat yang kita lakukan dengan lawan-lawan dari kemaksiatan. Jadi kalau kita jatuh dalam kemaksiatan segera munculkan lawannya, kebaikan-kebaikan yang akan bisa menghapuskan maksiat-maksiat tersebut. Jadi jangan maksiat, tambah lagi maksiat, tambah lagi maksiat, maksiat segera kebaikan, hapuskan maksiat tadi. Terakhir sekali, ada ibu Muawizin orang yang suka bertobat. Itu adalah orang yang mengagungkan ropnya. Jadi kalau sekalian Bukan dikatakan orang yang tidak berdosa. Itulah yang mengagungkan ropnya. Orang yang berdosa tapi suka bertobat. Itulah yang mengagungkan ropnya. Wal musir Dan orang yang terus menerus dengan dosanya. Tidak tobat-tobat juga. Ala zembihi. Wal musir ala zembih. Orang yang terus dengan dosanya. Ala syafa halakah. Sungguh dia berada dalam jurang kebinasaan wallahi adbillah sekali ini khusus kalian uh, beberapa hal yang diingatkan kepada kita oleh Syekh radhiyallahu khairan dan semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga ini pesan yang sangat penting dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa kita manusia biasa yang wajar ketika jatuh dalam kesalahan namun yang tidak wajar jika kita tidak mau tobat dan terus dalam pesan tersebut mari Ketika kita jatuh dalam kesalahan, segera kita bangkit dan segera kita ikutkan kesalahan kita dengan kebaikan dan kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang dibersihkan dari dosa-dosa tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallahu ala Nabi Muhammadin walaili wasahbi wasallam. Wa khudawana ilhamdulillahi robbil alamin.